0: eine Hand wäscht die andere. Mit dieser Floskel kann man vielleicht zusammenfassen, wie menschliche Kooperation funktioniert. Also mal tut jemand mir einen Gefallen und ich erinnere mich dann daran und bin auch bereit, etwas zurückzugeben, wenn man das halt so macht und weil es irgendwie gutes Benehmen ist. Wie menschliche Kooperation funktioniert, das untersuchen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler unter anderem mit verschiedenen Modellen und Theorien, wie zum Beispiel dem Gefangenen-Dilemma. Vielleicht habt ihr davon ja schon mal gehört. Mehr dazu gleich. Jetzt erstmal Hallo, schön, dass ihr zuhört beim Forschungsquartett heute mal mit mir, Lara Lena Gödde. Hi. Das Forschungsquartett, Wissenschaft bei Detektor FM in Kooperation mit der Max-Planck-Gesellschaft. Christian Hilbe vom Max-Planck-Institut für Evolutionsbiologie in Plön erforscht, mit welchen Regeln Kooperation funktioniert, und zwar mit Hilfe des sogenannten wiederholten Gefangenendilemma. Was das ist, das frage ich Ihnen jetzt selbst. Hallo, Herr Hilbe. Hallo. Was ist denn jetzt das wiederholte Gefangenendilemma?
1: Ja, ähm, das ist ein einfaches Spiel. Da geht es darum, dass zwei Leute miteinander quasi ein Spiel spielen oder interagieren. Jeder von den zwei Leuten kann entweder kooperieren oder, oder wir nennen das defekt spielen, also eigennützig sein. Und die Regeln vom Spiel sind so, dass es eigentlich für die Gruppe am besten ist, wenn jeder kooperiert. Für den Einzelnen ist es aber so, dass es am meisten bringt, wenn man jetzt den anderen ausnützt.
0: Und das ist jetzt das ähm, wiederholte Gefangenendilemma und nicht das Gefangenendilemma quasi?
1: Was ich bis jetzt erklärt habe, war nur das einfache Gefangenendilemma. Okay. Ähm, da kann man sich dann auch überlegen was ist das Beste, was man tun würde, da wird man dann langfristig leider herausfinden, dass das Beste, was man tun kann, ist einfach immer eigennützig sein. Hm. Zumindest ist das die Vorhersage der Spieltheorie. Hm. Das wiederholte Gefangene ist dann das gleiche Spiel, nur über mehrere Runden.
0: Ah ja, okay, also dass man quasi von Runde zu Runde lernen kann.
1: Genau, ja. Und hm. dass man auch von Runde zu Runde auf den äh, Mitspieler reagieren kann.
0: Also genau, im Labor haben Sie jetzt dieses wiederholte Gef Gefangenendilemma getestet quasi. Hat sich da diese Floskel, eine Hand wäscht, die andere beziehungsweise, ähm, wie du mir, so ich dir, bewahrheitet? Also haben die Menschen versucht, das Verhalten des Gegenübers einfach immer zu spiegeln?
1: Mhm. Ähm, also vielleicht muss ich ein bisschen ausholen, was es heißt, im Labor haben wir das getestet. Also was wir da immer machen, ist wir fragen eben, äh, wir suchen uns Probanden, die dieses Spiel für uns spielen würden und äh, die spielen dann vom Computer. Also sie wissen nicht genau, mit wem sie spielen. Sie wissen nur, sie haben einen menschlichen Mitspieler. Und da können sie jetzt eben auch über mehrere Runden kooperieren oder defekt spielen. Und wir haben dann aufgezeichnet, welche Entscheidungen treffen die Probanden. Wir machen das auch so, dass die Probanden tatsächlich Geld dafür bekommen, wie sie spielen. Also es ist tatsächlich so, dass wenn sie jetzt den anderen ausnutzen, bekommen sie ein bisschen mehr Geld, als, als wenn sie kooperieren würden.
0: Mhm. Und
1: äh, was wir dann finden, ist schon, dass ähm, wenn ich jetzt kooperiere, dann ist mein Mitspieler in der nächsten Runde eher bereit, dafür auch zu kooperieren. Es ist aber nicht eins zu eins. Also es ist nicht so, dass, äh, wenn ich kooperiere, kooperiert mein Proband wahrscheinlich hundertprozentig nächste Runde. Oder wenn ich jetzt eigennützig bin, heißt das auch nicht, dass mein äh, Mitspieler wahrscheinlich total aufgibt und nicht mehr mit mir kooperiert. Aber es ist schon die Tendenz da, dass wir auf den Mitspieler reagieren.
0: Das heißt, dieses Tit-for-Tat, dieses, ähm, wie du mir so ich dir, das... Zählt nicht oder passiert nicht immer so, weil es so eine bestimmte, weil es so bestimmte Fehler gibt oder bestimmte Aussetzer einfach. Und da passt dann besser die Strategie kumulierte Gegenseitigkeit, äh, kurz Cure, die Sie äh, analysiert haben. Was macht denn diese Strategie aus?
1: Mhm. Ähm, also, vielleicht sollte ich ja ein bisschen noch dazu sagen, was ist Tit Tat und was ist äh, die Schwäche von Tit Tat? Also, Tit Tat ist wirklich das Prinzip, ich schaue drauf, was hat mein Mitspieler in der letzten Runde gemacht, dann mache ich genau das Gleiche. Das ist im Prinzip eine ziemlich gute Strategie, die hat auch eine lange Geschichte, also die hat man schon vor 40 Jahren entdeckt als äh, vielversprechende Strategie. Aber was man auch weiß, ist, dass sie, diese Strategie eben ein, eine gewisse Schwäche hat und diese Schwäche ist, dass sie eben bei Fehlern sehr anfällig ist. Nämlich, wenn ich zum Beispiel eigentlich kooperieren wollte, aber weil ich jetzt gerade keine Ressourcen dafür habe, kann ich gerade in dieser Runde nicht kooperieren, dann würde das dazu führen, dass mein Mitspieler die nächste Runde mich, äh, auch ein, sich auch eigennützig verhält das würde dann dazu führen, dass ich mich in zwei Runden wieder sich verhalte. Also es kann so ein bisschen zu Vendettas kommen. Und also ein Fehler kann schon dazu führen, dass Kooperation zusammenbricht. Und, etwas und deshalb haben wir uns jetzt eben zusammengesetzt und uns ein bisschen eine andere Strategie überlegt. Die Strategie baut eben darauf auf, dass man nicht nur die letzte Runde anschaut, sondern eben die schon die ganze Historie vom bisherigen Spiel. Also wenn ich weiß, mein Mitspieler hat eigentlich immer kooperiert, nur jetzt in der letzten Runde hat er vielleicht zufällig äh, sich eigennützig verhalten, dann verzeihe ich das noch ein Stück weit. Und äh, das ist dann eben, was wir kumulierte Gegenseitigkeit nennen.
0: Bei dieser Strategie, sagen Sie, selbst in einer Population von Egoisten kann Kooperation entstehen äh, mit dieser Strategie, mit dieser Cure-Strategie. Können Sie das erklären?
1: Wir äh, erforschen Kooperationen immer so, dass wir das auch am Computer so simulieren. Da haben wir dann eine Population, also im Computer, wo zum Beispiel 100 in und in einer Gruppe sind und die haben, hat dann jeder eine Strategie und die spielen dann gegenseitig gegeneinander. Und mit was man diese Simulation oft anfängt, ist, dass man annimmt, am Anfang sind alle eigennützig, also die spielen dann äh, defekt in jeder Runde. Und wenn man jetzt hier eine kleine Minderheit von diesen äh, Cure-Strategien einführt, dann ist das eben so, die lassen sich nicht ausnützen, also wenn die zum Beispiel gegen andere selbstsüchtige Spieler spielen, die kooperieren zwar vielleicht die ersten zwei, drei Runden, aber dann merken sie, bei diesem Mitspieler ist nichts zu holen, da ist es am besten selber auch eigennützig zu sein. Wenn sie aber manchmal auf sich selber treffen, also zwei dieser Personen mit kumulativer Gegenseitigkeit aufeinandertreffen, die kooperieren gegenseitig und die bekommen dann eine sehr hohe Auszahlung und ähm, wenn man jetzt annimmt, dass Strategien, die, ein, die, eine, die eine hohe Auszahlung bekommen, sich in der Bevölkerung ausbreiten, also da kann, das kann man sich vorstellen wie ein Imitationsprozess. Ich sehe, jemand anderer hat eine bessere Strategie als ich, also bin ich äh, dazu geneigt, diese Strategie zu imitieren. Ähm, dann kann sich eben diese kumulative Reziprozität in der Bevölkerung ausbreiten.
0: Also könnte man Cure quasi sehen als so eine Art Algorithmus, der mit relativ hoher Wahrscheinlichkeit vorhersagen kann, wie... Menschen kooperieren werden oder auch eben nicht kooperieren werden? Oder wofür dient das jetzt, dass man diese Strategie quasi so identifizieren konnte?
1: Da muss ich ein bisschen ausholen. Also ich arbeite ja an der theoretischen Biologie. Und in der theoretischen Biologie ist eine große Frage, wieso kooperieren Leute überhaupt? Also es gibt ja unzählige Situationen, wo wir sehen, dass Leute kooperieren, obwohl es jetzt eigentlich nicht in ihrem eigenen Nutzen ist. Das kann von einfachen Beispielen reichen, wie dass ich jemandem meinen Gefallen tue. Es passiert aber auch manchmal in, in Situationen, in denen es um Leben und Tod geht, wo ich vielleicht in einen Fluss springe, um jemanden zu retten oder sowas. Und da fragt man sich in der Evolutionbiologie Biologie schon seit 50 Jahren oder so, wieso passiert das eigentlich? Ist das nicht im Widerspruch mit der Evolutionstheorie? Weil in der Evolutionstheorie geht es ja darum, ich sollte meine eigene Fitness erhöhen. Da geht es nicht darum, anderen zu helfen. Und äh, deshalb hat man in der Zwischenzeit mehrere Mechanismen vorgeschlagen, wie das passieren könnte oder wieso es vielleicht Sinn macht, dass ich anderen helfe. Und einer dieser Mechanismen ist, heißt eben direkte Reziprozität. Das ist eben dieses, Pro, äh, dieses Prinzip, dass wenn ich öfters mit jemandem interagiere, dass es Sinn machen kann, jetzt zu kooperieren, weil diese Kooperation bekomme ich dann vielleicht später zurück. Und äh, da versuchen eben Mathematiker und Physiker und Biologen herauszufinden, kann diese direkte Reziprozität überhaupt funktionieren? Like, äh, gibt es Algorithmen oder Strategien, die direkte Reziprozität stabil machen. Und diese kumulative Gegenseitigkeit ist eben solche eine Strategie.
0: Christian Hilbe vom Max-Planck-Institut für Evolutionsbiologie in Plön war das. Er erforscht, mit welchen Regeln Kooperation funktioniert. Vielen Dank, Herr Hilbe. Vielen Dank auch. Das Forschungsquartett. Wissenschaft bei Detektor FM. In Kooperation mit der Max-Planck-Gesellschaft.